0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Monika Sjango, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er journalist, redaktør og foredragsholder, og nå er du ute med en bok for tilser om din jødiske familiehistorie. Hvorfor?
0: Dette her handler om et tema som har opptatt mig i veldig, veldig mange år, og det handler rett og slett om hvordan følelser går i arv i en familie. Og så har jeg på toppen av det hele, så har jeg en veldig dramatisk familiehistorie som strekker sig fra 2. verdenskrig og via kommunisttiden og jernteppet i Ungarn og frem til
1: dagens Norge. I din varnom, Tjango, så ble det jødiske knapp nevnt, forteller du i boken. Så hvor bevisst har du vært på din jødiske identitet i oppveksten din?
0: Jeg fikk vite at jeg var jødisk når jeg var en liten jente, og det skjedde rett og slett når vi var på en tur til Kanarieøyene. Vi gikk forbi en gullsmedbutikk hvor det hang en davidstjerne i vinduet. Eh, og da gick pappa ganske resolutt in og hektet av Davidstjernen og sa at denne skal du ha, Monika, fordi du er jødisk. Og det er faktisk første gangen jeg en et begrep om at jeg var jødisk. Og frem til da så har jeg ikke noen minne om at dette her ble snakket om. Mm. Eh, etter det så var det, sånn skille, var det en slags skillelinje i familien min, og da fikk jeg vite
1: mye mer men men det at din families jødiske historie ble fortiet i barndommen, da, som du sier, så ble samtidig menneskene som forsvant dyrket som levende, sier du hvordan da? Mm.
0: Det som skjedde var at jeg har jo store deler av familien min i Budapest, og jeg har en farmor, og hun begynte jeg å besøke når jeg var 9-10 år gammel, og hun representerte jo eh, både noen som var fremmed for mig. for jeg kjente henne ikke så godt. Jeg hadde ikke besøkt henne så veldig ofte. Eh, og frem til da så visste jeg ikke at jeg hade en farfar som hadde forsvunnet. Jeg visste ikke at jeg hadde mange slektinger som hade hadde i og blitt drept under holocaust. Eh, så jeg hadde ikke noe begrep om fortiden min, men det som mig det var at allerede ved Mitt første møte med henne så var hun veldig opptatt av min farfar Ferens, og snakket veldig mye om ham, selv om han ikke var til stede. Og det gjorde etter hvert veldig mange i familien min, også min egen far.
1: Mm. Det er jo en helt speciell historie. Et mysterium da, om den ungarske jødiske farfaren som danner bakteppe for boka di. Han gifta sig med farmoren din, og hun gravid før han ble sendt til Østfronten i 1943, og senere så havna han i tvangsarbeidsleir i Russland, som han aldrig kom tilbake fra. Og vad som da egentlig skjedde med ham, etter det har du laget TV-dokumentar om tidligere. Så vi må først gå opp denne historien litt, Monika Tango, for våre lyttere, for du har förfullt ett spor efter din farfar Ferenc Czango till Indien. Det stämmer. Ja, och och hade fått nytt och nytt om att han skulle ha drivit en sån sko- och väskeförretning i Bombay tillsvarende den han hade haft i Budapest efter att han givetvis skulle ha varit död la Eh, låt oss höra lite fra dokumentären din.
0: Alla, ja, alla. Okej. det. Där är det ett sånt banderett över den butiken där. There is my family name. So I think that many years ago maybe my grandfather opened this shop. Maybe. I'm not sure. But my grandfather's name was Chango. Nu kommer vi riktigt nog sent då, men för mig så är de signalerna i vart fall med att det är en förretning där. Det vet vi ju från eier nummer 2, han kjøpte den fra en ungarsk herremann og sa det at jeg selger dere butikken på en betingelse at dere beholder navnet og for meg så er det kanske det sterkeste signalet om at det har vært noen her som har lyst til å si deg noe, eller som har lyst til å si meg noe så, så det, er driv, det er min drivkraft så svaret er ja, jeg tror at Ferenc har vært her Men ville ikke han fått kontakt med noen i familien, hadde han overlevd? Jeg har lest det at folk som blir utsatt for store traumer i kriger for eksempel, det har gitt dem så store sår i hjertet så att de føler seg nærmest smittett av allt det fryktliga de upplevt så de önskar inte och belämre verken familje eller vänner med nåden smärtan de har varit igenom. Och därför så lukt i dag den boken som heter sit tidligere liv».
1: Ja, dette var et klipp fra den prisbelønte TV-dokumentaren Evidin, som du, Monika Trango, lagde for omlag 10 år siden. Ja, det stemmer. Dere fant ikke bare spor, men også et bilde av farfaren din som ble tatt i 1944 i India, som du tog med deg tilbake til farmoren din, Magda, i Budapest. Hva, Hva skjedde da hun fikk se det bildet?
0: Eh, hun kikket på det, jeg lade det bare foran henne, og så kikket hun på det, og så sa hun «Hvor har du funnet dette her? Dette her er jo Ferens, altså min ekte mann». på jeg sier til henne at «Hvor sikker er du på det?» «Det er jeg 100 prosent sikker på», sier hun. Og så dagen på, så ringer hun mig. og så sier hun at «Jeg tror ikke på at du har vært i India. Jeg tror at du har bare produsert dette bildet for at jeg ska slutte å sørge». Og så ble hun veldig sint på meg. Og så, og så viklet hun sig inn i en refleksjon hvor hun sitter nærmest og diskuterer med sig selv, hvor hun sier at det, ja, det er ham, men det er ikke ham. Han har høyere hårfeste, men han har tynnere hår. Noe som jo var naturlig, for at bildet var jo tatt et par år etter at han hadde forsvunnet. Så, så mennesken eldes jo naturlig, ikke sant? Så det ble en veldig dramatisk både dialog og egentlig også avslutning på filmen, hvor hun var veldig sint på mig på filmen, og det bruker jeg også uh, i filmen. Men uh, det jeg ikke forteller i filmen er at hun ringer mig en ukes tid på og sier til mig «Jeg vet ikke vad som har skjedd med Ferens». Og det ble med henne inntil hun, hun uh, tok sitt siste åndedrag, altså. Ja. Mm.
1: Du antyder at, han, at din farfar kan ha startet et nytt liv i India frivillig, men at farmoren din har ville tviholde på denne historien om at han enten døde, eller at han kan ha blitt krøpp i krigen og forlatt henne som en kjærlighetshandling, sånn som de to hade sett en fransk film som handlet om akkurat det. Mm. Føler du at, du at du på et eller vis svek din farmor ved, ved å konfrontere henne med hans mulige svik, at du tog fra henne den historien som hun hade laget selv? Jeg
0: tror det er litt viktig å presisere at det er et generasjonsskifte. Så jeg tror egentlig at det er det som sjokkerte publikum mest når de så filmen, og speciellt i Ungarn, det var at man snakker ikke til gamle mennesker på den måten. Altså nå i moderne tid så er man jo veldig opptatt av å være direkt ikke skjule ting, og kanske nesten vise og snakke om mer enn det som strengt tatt er nødvendig. Så det jeg fikk en del tilbakemeldinger på var at de syns at jeg var ganske slem som tok fra en gammel kvinne... Livslöjnen, alltså arbetstiteln på projektet, alltså filmen heter Evig din, men arbetstiteln var Livslöjnen. Ehm um, och jag kanske kanske är det slemt, men for projektets del så syns jag det var väldigt viktig at hun fikk det jeg hade funnet, og at jeg også stilte en del viktige spørsmål som handlet om vad hun hade fortalt oss gjennom alle disse årene også. Det var jo tross alt, en ting var at det er hennes ektemann, men det var jo også min fars far, og det var min farfar ikke sant? Det men har du kommet noe mer til bunn? Vet du nå hva som skjedde med Nej vi vet ikke 100 prosent sikkert hva som har skjedd for noe, men det som skjedde når jeg laget denne filmen, det var jo det at jeg skjønte at det som handler om nedarvede følelser det har blitt et slags livstema for meg.
1: Mm. Så tilbake til boken din, Monika Sjango, for den handler jo nettopp om vad denne letingen etter farfaren din har gjort med deg. Og du, og du sier også at du, at du, uten å be om det, har arvet ritualene og tape hennes. Hvordan da? Altså det som er, er at jeg er
0: en som ikke samler på så mye ting men det har i leiligheten min, og det var det en som påpekte senest i går, det var at han hade aldri sett noen som hade så mange fotografier i leiligheten sin av slektinger som ikke finnes mer. Så jeg vil jo si at for mig så har det vært måten å samle på minnene av de jeg ikke kjente i det hele tatt. Altså det som skjedde i min familie, det var at farfar forsvant, men han ble snakket om som om han var i rommet. Om man ikke var i rommet, så ble han snakket om som om han skulle gå in døren om en time. Han ble rett og slett, altså han ble snakket levende for meg. Og det er jo mig som på en måte tross alt er eh, ett ledd unna han, så kan jeg da forestille meg hvordan min far har hatt det, som tross alt har hatt en mor som har snakket om faren som ingen av dem så mer hver eneste dag i livet hans. Eh, og så tror jeg på en måte at deres måte og vår måte å pleie savnet på var å holde minnet om han levende. Så det var jo sånn at når vi satt runt et middagsbord og spiste, og då kom en servitør med noe å drikke og alle hadde fått sitt, så pleide farmor å si at ja, men din farfar Ferenc, han pleide å, å drikke en spritser, noe som var halvt om halvt, med vin og litt sånn soda på toppen. Ikke sant? Eh, så det, det var aldri en anledning som, som, de lot aldri en anledning gå uten at han ble eh, nevnt, ikke sant? Var jeg og skulle få noen klær, og det tilfeldigvis var en herreavdeling i samme butiken så kunne hun si at, ja, din farfar du vet at han var jo den mest elegante mannen i hele Budapest, alle syntes han så som Clark Gable, så han gikk jo med de nydeligste dresser og pressede skjorter og alt mulig og så kom hun også med sånne altså jeg tror ikke det er røverhistorie, men hun fortalte jo at hun likte jo ikke selv mat, det hadde den husholderske som gjorde. Så han gikk da foran på, til jobben, og når det nærmet seg da lunstid, som jo da er middagstid for hungarere, så hadde husholdersken ordnet da en kurv med mat som han fikk kjørt til kontoret da.
1: <tøk> men men, men Monika Tago, det, det som skjedde her er jo ikke dine opplevelser, men ne? likevel så sier du også at du har arvet sorgen etter disse historiene. Hvordan da? Altså, det er jo noe utrolig sørgelig med å
0: snakke så mye om ett menneske som ikke finnes lenger. Fordi at uh, man snakker jo om mennesker og opplevelser veldig ofte fordi man kjenner dem, eller man er glad i dem, og så videre. Men det som har vært så trist i min familie, er jo det at uh, både farfar og veldig mange andre slektinger, også den eneste måten vi kunne holde dem i live på, var å snakke om dem. Så det var som om vi gjorde en slags øvelse om å forsøke å snakke dem tilbake til livet. Eh, så det betyr jo at... Eh, um, for farvåren
1: din kjente hun jo bare tre... Eller var sammen i i tre år. I
0: veldig kort tid, ikke sant? Og når jeg... Når jeg hun, hun, hun døde for to og et halvt år siden, ikke sant? Og når vi gikk gjennom de gamle tingene hennes, altså hva lå i skapet for noe? Det lå... Bunker med brev knyttet med, med silkesløyfer, som, hvor det var, var da brevveksling mellom de to som hadde foregått gjennom et helt år hvor hun var au i Paris. Det var eh, bokser med gamle ubrukte lebestifter som han hadde kjøpt til henne på, på ferier. Det var strømper som ikke var pakket ut. Det var... Eh, Eh, sigarettesker med hans navn eh, på sigarettesken, og til og med en sigarett inni den ene esken, ikke sant? Og den sigaretten er jo så tørr at den kan jo ikke røykes. Men, men altså, hun har spart på hver lille ting det har vært mulig å spare på. Og jeg tänker at 70 år, og går lengte etter et menneske så mye og så lenge, det er veldig, veldig trist, og det gir jo masse inspirasjon
1: fordi at du beskriver i boken din en del drømmer og tanker der du nærmest er i disse hendelsene som skjedde da lenge før du ble født. Og du snakker om epigenetik også i boken, og undrer deg over om noe av denne sorgen din kan være nedarvet i genene. Altså, det er jo ny og omstritt
0: forskning, det som handler om epigenetik, men jeg tror at følelser også kan nedarves helt på et på, på genetisk nivå, rett og slett. Så jeg tror at det, dersom det finnes slektinger som har blitt traumatisert eh, generationer i forkant, så tror jeg at det setter rett og slett et avtrykk på rent DNA-nivå.
1: Men du har en sønn også, Monika Trango. Mm. Er du redd for vilken sorg han kan arve av deg?
0: Noe av den øvelsen med å skrive denne boken, den handlet rett og slett om at jeg tenker at sorgen må stoppe et sted. Så jeg har jo et, et helt, hatt et helt utalt ønske for meg selv om at det skal stoppe nå. Så jeg tänker at jeg kanske er siste som tar i tur med denne sorgen. Og håpet mitt er at han skal få slippe å bære på den sorgen som vi foran har båret på. Men hvordan gjør du det? Kanske vi har snakket mer om det som har vært, og ikke hemmeligholde ting. Og egentlig fra ganske ung alder, altså vi har vært på Ferie i Budapest siden han var ganske liten, og da har jeg vært ganske bevisst på å fortelle han vad som har skjedd. Altså vi har ofte gått forbi sånne stolpestener, som rett og slett er små markører i gaten, eh, med tallskilt, hvor det står skrevet, for eksempel «Ei, her bodde Vera Blau, hun ble revet ut av sitt hjem, dato slik få måneder senere ble hun drept i Auschwitz Det er sånne ting han har lurt på Og da har jeg svart han på vad som har skjedd
1: for, for boken din handler jo også om det å være jøde i Europa Og i dag så blåser det en nationalistisk vind over Europa Mange steder også igjen en antisemittisk vind Vad tänker du om det?
0: Altså jeg tenker at uh, antisemitismen er jo Jeg er litt opptatt av å si at den er jo ikke ny i det hele tatt sant? Dette her er jo uh, en tendens som vi har sett Länge ogsvad altså, jeg tänker at det der er eh, trolig trist. avs altså, i Norge så finns det rund 1500 redder. De fleste Nor har knnk hver eh, en møt eller snakket med en jødisk person. Eh, Vivill de ofte så tror je at eh, hvis vi så kan snakke van semimittis i Norge, så tror ik
1: eh, de vet ven de ikke likeker en gang. Men, men du sier at i, det har knapt vært snakket om i din barndom. Er det lettere å snakke om nå? Eh,
0: det synes jeg ikke nødvendigvis at det er, men jeg har valgt mig en posisjon i offentligheten, eller jeg har fått en posisjon i offentligheten, som har gjort at jeg har valt å snakke om problemstillingen knyttet til det å være jødisk. Eh, og jeg, for min del så tror jeg at det faktisk hjelper å eh, og at folk forstår mer om at hat mot jøder er, for det første så er det eldgammelt, og for det andre så hänger det også sammen med nye og blant annet nationalistiske vinner. Men, jeg men er si du redd? Om jeg er redd? Eh, ja, nei, det, det kan jeg, tror jeg med hånda på hjertet si at det er jeg ikke, men jeg er opptatt av at jeg tror at offentligheten beskytter mig og jeg tenker at tiden er for kort til at jeg kan tillate meg å være redd.
1: Og du ser en framtid for jødene så i Europa? Ja, det er ikke
0: noe lure på. Europa er ingenting uten sin jødiske befolkning, og vi er primært europere eller nordmenn.
1: Monika Tjango, tusen takk for
0: at du kom til Eko. Du har hørt en podcast fra NRK P2.